0: Bom, olá galera, estamos começando aqui o primeiro podcast Memórias do Futebol é, é, Vamos fazer aqui o nosso piloto para ver se tudo funciona Aqui com vocês quem está falando é o Gustavo, também bem conhecido como OGB pelo canal Estou aqui com o meu parceiro do, da produtora Memories, Danilo Olá Danilo
1: Olá, boa noite, eu sou o Danilo Estamos aí com o Gustavo nessa empreitada de um novo conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Vamos falar um pouco de futebol das antigas.
0: Exatamente, que é o tema do canal. E só para a gente é, contextualizar os ouvintes aqui... né? estão acostumados com o um canal apenas com os vídeos, é, até a gente chegou a fazer por um tempo a página no Facebook, no Instagram, etc., postando algumas coisas, mas geralmente são os vídeos de jogadores específicos. A gente tem uma ideia que eu e meu parceiro e sócio e grande amigo Danilo e primo, né? Danilo, já tínhamos algum certo tempo, de falar um pouco né, de futebol, trazer um pouco, trazer, agregar um pouco mais das das nossas experiências com futebol o que a gente gosta de falar né, para os conteúdos que a gente promove para vocês com os nossos vídeos e etc e nesses tempos de coronavírus né, essa situação que está tomando conta de todo mundo acabou que é, a gente achou isso como uma, uma nova maneira de entreter o pessoal espero que vocês gostem estamos aqui fazendo os testes e se tudo der certo pode ser alguma coisa que pode crescer e talvez agregar um pouco de conhecimento e um pouco de, de informação e diversão para todos os nossos ouvintes. Na é verdade, Dada? Pois
1: é, diretamente aqui do Rio de Janeiro, falando com vocês. No terceiro dia de quarentena aqui na cidade do Rio de Janeiro o Gustavo já está confinado há muito tempo e a gente resolveu dar o start nesse nosso projeto né hoje vamos falar um pouco um pouco dos jogos que marcaram, marcaram a nossa vida, né?
0: Exato, mas antes é, vamos, vamos no, nos apresentar então para, para quem, para quem estiver nos ouvindo aí, vamos
1: Ah, se você um é um pouco. que não conhece, não conhece a nossa grande produtora, <risos> <risos> se você não conhece a nossa Exato. grande produtora, a gente tá aí com o projeto do Foot Memories, temos uma página no Facebook, Instagram, Twitter. Tem aí o faz parte desse projeto todo, o canal do Gustavo que começou tudo isso. Fala um pouco Exato. do seu canal aí, Gustavo.
0: Exatamente. Então, é, eu comecei é, a fazer vídeos no YouTube há mais de 10 anos, em 2008. Eu tenho um canal que está até hoje lá, chamado Only Go Burns. É um nome muito <risos> esquisito. Não, na, na verdade, eu nem lembro por que, que veio essa ideia. Mas aí depois eu vim com esse canal, que, é, que provavelmente... É o que eu use mais, é o que eu tenho mais vídeos, é o OGB Vídeos. A minha ideia, inspirada em vários vídeos que eu tinha visto, de, é, a minha primeira ideia foi fazer exibições específicas, tipo assim, um jogador, é, uma grande atuação desse jogador em tal jogo, e pegar todas as vezes que ele toca na bola em tal jogo. Não fui o primeiro, obviamente, estou longe disso, eu fiz inspirado em vários canais, e com o tempo eu fui aprimorando, né? fui fazendo vídeos específicos de jogadores, é, depois, depois fazendo vídeos específicos de melhores gols. Passou o tempo, eu resolvi fazer uns vídeos com, com os temas mais específicos, determinados jogadores, especialmente jogadores das antigas, né, que eu me amarro amar em ver vídeos disso, e entender um pouco mais de como era o futebol antigamente, como foi a evolução, e por diversos motivos eu parei voltei, parei e voltei, e vamos ver se agora a gente dá uma retomada nisso aí. E, e eu já estou há, há anos também com o meu primo e parceiro Danilo nessa empreitada, que ele também vai me ajudar, especialmente nas outras redes sociais. E, é, e também, continuando aqui minha apresentação, eu não sou jornalista, eu não sou historiador, não sou nada, eu sou um cara de uma área totalmente diferente. sou um cara que gosta de futebol e, e achou legal a ideia de fazer vídeo. E, felizmente, eu consegui achar um... Uma galera que curta os meus vídeos aí. É, além do OGB Vídeos, que é onde a gente tá postando, tem o Only Gobund, que eu falei, eu tentei criar o Goals and Goals OGB uma época atrás e
1: é, fala aí algum, Fala aí alguns vídeos que tiveram um pouco no hype aí, Gustavo, do seu canal, do Renato Gaúcho, alguns aí que a galera. E o
0: Renato Gaúcho saiu em várias. em várias mídias sociais, inclusive na mídia social do Grêmio. Se vocês forem lendo a mídia oficial do Grêmio vocês vão ver lá, o recorte do Renato Gaúcho tem lá o um nomezinho lá, o Burns, foi eu que fiz quando o Djalma Santos, que Deus o tenha faleceu, o vídeo dele saiu também em vários veículos o vídeo que eu fiz para ele na final da Copa de 58, saiu em vários veículos internacionais
1: como não vai adiantar esconder para ninguém também a gente nós somos vascaínos exatamente, né? exatamente. nascidos e criados aqui no Rio o, o Giovanni tava fazendo um aniversário a gente fez uma postagem ele respondeu a gente também, que ficou, a gente ficou muito feliz com isso na época.
0: Exato, esse, esse, esse provavelmente é um dos maiores orgulhos que eu tenho aí nessa, entre aspas, carreira, né? Ter tido ter uma interação com o Giovanni, que é o um do meu time. Também não tem, talvez não tenha me apresentado direito. Eu sou do Rio, sou carioca, nasci e criado em Bangu, torcedor do Vasco, já falei isso em um dos vídeos meus, mas isso não impede que eu faça vídeos de outros times etc. Isso nunca me pediu, eu não sou um fanático eu até já fui mais até eu não nego, o é um motivo de eu ter começado a fazer o canal, talvez seja para ter feito os vídeos do Edmundo né, que é o, o, o meu grande ídolo, até se vocês podem vocês podem até ver lá, o meu vídeo mais, os meus vídeos mais antigos são do Edmundo não, exibições dele mas com o tempo eu passei a deixar de ser menos clubista Quanto a isso Eu hoje não sou nada clubista, clubista Comparado com o que era no passado Até porque o meu time não me permite né? O nosso time, né Danilo mas... é, tá,
1: tá realmente difícil, mas É, é, eu se... é isso aí, cara
0: e, e, Também e a...
1: que serviu pra te inspirar Pelo menos
0: eu, eu, eu falei bastante de mim Aqui, agora dou espaço Pro meu parceiro Danilo falar Porque como eu falei, eu, eu sou administrador, não tenho nada a ver com história, nem com jornalismo, mas o Danilo é historiador, o cara está aprendendo história. Ele é um cara que pode falar com muito mais propriedade sobre as memórias do futebol, que é o tema do nosso blog e o nome da nossa produtora. Fala tudo, Danilo.
1: É, eu sou estudante de história, estou me formando no curso da graduação. Sou vascaíno, sou do Rio de Janeiro, mais precisamente da Zona Oeste, nascido e criado em Realengo frequento as arquibancadas de São Januário, sou muito fã de futebol, e pelo fato de você vai caindo, atualmente o futebol mais antigo tem me agradado. Então, a gente entrou nessa empreitada aí, espero que corresponda às expectativas da galera, o pessoal que segue o canal do Gustavo, o pessoal que curte a nossa página no Facebook e no Instagram, então é isso aí. O que eu posso dizer, a gente vai tentar interagir bastante com vocês nessas mídias, Twitter, Instagram principalmente, fica mais fácil para a gente. O Gustavo está agora no Canadá, mas também vai tentar produzir bastante coisa para vocês. A gente fica tarefado, mas dependendo da resposta, a gente pode agilizar as
0: coisas para saírem com mais velocidade. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado, né? porque o acho que um dos principais motivos da gente estar tá fazendo isso, não só da gente compartilhar nossas histórias e o, o que a gente gosta, é também tentar ver... É, com, com quem assiste o canal, com quem vê os vídeos, com quem esteja escutando o podcast, para tentar interagir também, para passar histórias. Eu, é, eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que, que tem histórias e, e jogos marcantes e jogadores que eles são. É, bastante fãs que eles gostariam de participar e, e contribuir um pouco aqui, com, compartilhar né, com a galera. É, e esse é um dos principais motivos que a gente está fazendo isso aqui: para, se tudo der certo, em breve é, termos um, uma plataforma mais interativa quem acompanha, quem gosta de ver os vídeos quem gosta do que a gente posta no canal com o nosso material e com certeza que a gente está planejando para que esse ano de 2020 cresça ainda mais e, e a gente já tem alguns convidados engatilhados aqui para as próximas edições isso né? aqui é o, como a gente é,
1: podemos trazer um, um flamenguista aqui para essa bancada <risos> para não ficar só Ex uma coisa clubista aqui do Rio de Janeiro para o pessoal criticar a gente chamar só de mais <risos> é. precisamos trazer flamenguistas botafoguenses Tricolores,
0: Botafoguês se existir ainda, né? <risos> calma, calma, calma Danilo, não, não vamos... <risos> mas mas de, todo, de todo mundo, o corintiano gremista, torcedor do Bahia, todo mundo que esteja a fim de participar aqui, que, que goste do que a gente está fazendo... É, e... é,
1: a gente vai tentar criar um meio de comunicação para a galera, para eles interagirem, de repente vir aqui contar a sua história também, de um jogo marcante... Um jogador que você goste, uma vez que você foi ao estádio com seu pai, uma coisa
0: assim. Reserva um convite especial à galera que, assim como eu, faz vídeos de jogadores. Eu tenho vários aí que eu entrei em contato ao longo dessa, dessa minha empreitada aí. Se eles quiserem vir aqui falar um pouco do canal e falar um pouco do porquê gostam de futebol e contarem mais histórias, espaço aberto, são mais convidados aqui. Então, sem mais delongas, Danilo, vamos nessa. Então no tema de hoje a gente vai falar sobre alguns jogos marcantes da nossa, da nossa vida, da nossa experiência com futebol, nos jogos que marcaram a nossa vida, que com certeza não, fomos, não, não foi só a nossa vida, porque a gente separou com jogos bem especiais.
1: Pô cara, eu como vascaíno não guardei, na, não, não tem praticamente nenhum jogo depois de 2010, porque foi, <risos> virou um grande trauma <risos> na minha vida essa década, então assim, eu tô com alguns jogos, eu tenho, eu não sou muito velho, né, o Gustavo é mais velho que eu, eu tenho 27 só, então a época que eu comecei a gostar de futebol, se eu bem me lembro, eu tava lá pela quinta, sexta série, que hoje é o sexto, o sétimo ano, e aí foi a hora que eu me atentei pra acompanhar o futebol de fato, porque eu sou vascaíno por conta do Gustavo e do, do pai dele também, meu padrinho, que também chama Gustavo, meu pai é flamenguista, mas meu pai nunca foi ligado muito ao futebol, nunca foi parar pra assistir jogo, esse tipo de coisa. Então, quando eu criei o hábito de ver o jogo, eu já era mais velho, eu já tava com uns 11, 12 anos. De 2005, 2006 pra cá, eu virei um fanático, um maluco do futebol, de as pessoas aqui em casa não aguentarem, não aguentarem ver, <risos> tá comigo na sala porque eu tô vendo futebol, tô falando de futebol. O Gustavo provavelmente tem uns jogos mais antigos aí. Ele se diz da década de 80, né? Mas nasceu em 89.
0: Exatamente. Então, <risos> eu sou cientificamente nascido nos anos 80. <risos> eu lembro muito bem do primeiro brasileiro do Vasco em 89. <risos> primeiro, não, perdão. É. Segundo brasileiro. Segundo. Primeiro foi em 54.
1: 74. 74. É. É. Eu, hein? Mas hoje a gente vai falar de uns jogos marcantes e um jogo dessa época que eu me lembro bem, que me marcou bastante nesse jogo. Começo de, de trajetória de jovem e infante, um garoto lá sentado na sua casa em Realengo sofrendo com o Vasco. Foi um Vasco e Lanús do Vasco jogando a Sul-Americana. Você lembra desse jogo aí, Gustavo?
0: Obviamente, obviamente, eu lembro perfeitamente <risos> desse jogo. Leandro, mas
1: tinha perdido o Vasco. Tinha perdido o primeiro jogo de 2 a 0. Eu já não aguentava mais ser zoado na escola, ia ser eliminado. E a gente tem o jogo da volta em São Januário. Meu amigo. Leandro Amaral abriu o placar. Um golzinho bem oportunista, né? Aquele da pequena área. A gente tinha nosso grande lateral também, o Wagner Diniz.
0: Que ou para cavar o
1: pênalti <risos> igual a ele. tá para existir jogador na, na, na face da terra igual a esse cara. Mas nesse, jogado, nesse jogo ele não cavou. Cavou, mas ele. Também finalizou e fez um segundo gol. E pra finalizar.
0: Vai dominar! A bola toca, o Vasco recupera. Vem pelo setor de ponta, canhota, que nem a vida. Levantou na boca do gol, testada a bola, voltou lendo o baralho. Lembra a classificação do gol! É do Vasco, ninguém segura! Gol! Do Vasco, do
1: Vasco, do Vasco! É do
0: Vasco, é do Vasco. Vasco! Impensa torcida bem feliz! Arco de Suda!
1: Desuda esse barilho! Viva comigo! Grita que é gol do Vasco! Grita que tá classificado! Grita que é 3x0! Grita que ninguém segura o Vasco! Vasco! O Leandro Amaral fez o 3x0 pro Vasco! E aí acho que foi a primeira vez que a minha mãe Falou que achou que eu ia morrer Vendo um jogo de futebol é. <risos> Vendo esse jogo do Vasco é. Contra o Lanús é. Eu tô aqui com, com a escalação Do time Só pra vocês terem uma ideia é lá. Do, De como era Abissal o nosso time do Vasco Nessa época hein? No gol, Silvio Luiz Na lateral direita Wagner Diniz Luizão Júlio Santos, Guilherme Guilherme na lateral esquerda, Amaral Andrade, Andrade que era o famoso canhão da colina um cara que virou um folclore agora, depois que terminou a carreira, foi campeão mundial pelo Inter, perdigão no, fazendo articulação do meio -campo. ele era o
0: camisa 10, era o camisa 10 né?
1: <risos> não, 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 o camisa 10 era o Marcelinho você lembra do Marcelinho, Gustavo?
0: Lembro do Marcelinho, um cabelinho. Marcelinho Cabelinho.
1: <risos> <risos> Marcelinho. Grande Newton e Leandro Amaral. Depois entrou no lugar do, do Marcelinho o Kardec, que estava se lançando nessa época ainda. E o cara que eu o Eurico falou que jogava tão bem quanto o Ronaldinho Gaúcho. Você lembra desse cara aí? Que era o, era o Ronaldinho Gaúcho que ele estava trazendo para o Vasco? Era... Leandro Bonfim, você não lembra eu, eu, dessa eu, pérola? Eu... Leandro Bonfim,
0: estava em
1: 2007? Tava, cara. cara tava 2006.
0: É... Não, o, o Contro Lanús Leandro Bonfim. Conto Lanús foi 2007.
1: Tava. Não, cara, foi 2006, Peraí. aí. Ah, não, foi 2007, verdade, 2007.
0: 2007. Eu Leandro Bonfim
1: eu, eu, 2007. Eu
0: gostava do Leandro Bonfim pra caramba, eu... eu gostava dele. Fala, fala, nesse time eu gostava do Leandro Bonfim. Leandro Marol, claro o Wagner né? Diniz, gostava do Wagner Diniz Gosta... Pô,
1: Cara, o Silvio Luiz, apesar de tudo oh, Apesar de não, tudo Não, eu não gostava, apesar... <risos>
0: Sério, não gostava <risos> não.
1: Pô, cara, pra quem já teve Pra quem foi rebaixado Por conta de três goleiros que a gente teve naquele ano do, Pô, Silvio Luiz Era um cara que se tivesse nesse, nesse Campeonato, vai ter que ser rebaixado eu gostava
0: do. Eu, eu gostava do Andrade. O Andrade.
1: Andrade, Andrade era bom. E o, o Perdigão já estava <risos> numa decadência da carreira. O Perdigão. Porque assim, eu, eu, revi, eu revi alguns jogos aqui. Os jogos que me marcaram eu revi pra gente gravar. O Perdigão, ele não era de todo ruim durante o jogo. Mas tinha alguns lances que você falou assim: não acredito que ele fez isso. Ele era um cara que ele dava um distribuir o jogo. Ele era um cara que cadenciava ali no meio-campo. Mas tinha hora que ele. Ele achava que ele era, sei lá, o, o chave, tá ligado? E ele não era o
0: chave. O Perdigão, eu acho que ele era o, é um típico do cara peladeiro. Que numa pelada ele ia sair muito bem, entendeu? mais pro profissional. É tipo o Valber. O Valber, pra mim, é o melhor peladeiro de todos. O Valber, não sei se ele lembra dos anos 90, o cara jogava em todas as posições, entendeu? Mas. Ele, <risos> e o cara tinha uma técnica não. acima da média. Porém, o cara, pô, não era. Mas, não era
1: não disciplinado. O, o mais peladeiro desse. O, o mais peladeiro desse time do Vasco era o Marcelinho, cara, o Marcelinho Cabelinho era o mais pela distância que...
0: era ruim, né, era diferente, é assim, ele <risos> Ele aqui, era um o camisa ali, 10 do então, time, se aqui ouvido aqui, ele é um <risos> tipo
1: mais... não, o Marcelinho que é isso, o Marcelinho era um cara, pô, era o Marcelinho, né, o <risos> nome de craque, tinha nome de craque, tudo pra dar certo, mas deu errado, você lembra do técnico?
0: O técnico de 2007, não, o Romário foi contra o América do México, então não era o Romário, então, esse aí Antes era... do Romário foi outro cara. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Caramba. Não, era o. O Felipe Sampaio foi depois. Foi o Renato Gaúcho. Sexy Roth. Ah, claro, o Celso Roth. Nosso querido <risos> Celso Roth. <risos> Celso antes. <Hot.
1: risos> Celso Hot. O Romário tava voltando de lesão nesse jogo aí. Tava tá. dois meses sem jogar. O América do México me marcou bastante, mas estou falando isso do Lanús, porque me marcou muito, eu, e também uma vitória do Vasco, né? É Outros, claro. Como o outro é uma tristeza e o outro foda-se, então eu estou falando esse que me lembra uma alegria. Porque no da América do México acho que foi a maior atuação que eu vi de um goleiro na minha vida. É O, o Ochoa naquele eu jogo contra o Vasco.
0: Ele é, realmente. Ele. Pegou até a Wi-Fi que não tinha na época. Ele agarrou <risos> demais. Pois é, pois é, eu também, eu também tenho uma memória afetiva não tão ruim, porque o Vasco jogou pra caramba naquele jogo, né? Mas sim, cara... sim. nós ganhamos o jogo, só não. Uhum.
1: Porque o Ochoa pegou tudo naquele jogo. Não tinha cara melhor que ele.
0: Exato. Então, já que é pra falar dos jogos assim na nossa cabeça, né? Eu também, como já fui apresentado, eu sou vascaíno também. E para não falar os jogos que qualquer vascaíno falaria, qualquer vascaíno da minha geração falaria, né que é o Vasco Palmeiras de, na Mercosul, obviamente, o, a, o, a, o jogo contra o Coritiba em 2011, que deu a Copa do Brasil. Ou o Vasco, e River, Plate. Vasco e River Plate. O Vasco River Plate, o Vasco Manchester, ou algum jogo de 90, do brasileiro dos 97 do Brasil de 2000. Obviamente. Eu... Mas se vocês quiserem
1: também, a gente fala nos próximos episódios. Só falar o é
0: que a gente fala também. <risos> Vamos ver o número de fãs das que a gente vai ter. Mas o meu, o jogo que eu lembro, assim que foi um jogo que me marcou como criança, é, eu tinha 10 anos, foi em 99, foi Vasco e Corinthians. Pelo brasileiro de 99, o jogo foi Vasco. É, Corinthians 2 e Vasco 4. O jogo foi no Bacanambu, foi em São Paulo. Eu me lembro bastante desse jogo, por quê? É, eu acho que naquela época os maiores times do Brasil eram Corinthians, Palmeiras e Vasco o Corinthians ganhou dois brasileiros naquela época, 98-99 o Palmeiras ganhou a Libertadores em 99 e o Vasco tinha ganho a Liberta em 98 ganhou a Mercosul 2000 e, e ganhou o Brasileiro 2000 também. O
1: brasileiro também
0: e o Corinthians ganhou o Mundial 2000 né? ou seja, eram os times que estavam sempre ali o Palmeiras ganhou a Mercosul, 98, chegou nas outras duas finais. Então, os times estavam sempre ali. Nesse brasileiro de 99, o Corinthians estava indo muito bem. Estava indo muito bem. Então, é, eu ficava... Quando eu vi que, na minha cabeça de criança, quando eu vi que o Vasco ia jogar com o Corinthians, eu tinha ali um medo de... Pô, vamos tomar uma porrada, né? vamos tomar uma porrada do Corinthians. Mas acabou que o Vasco se impôs. Em São Paulo, ganhou com méritos, fez quatro gols lá, né? Tomou dois, mas fez quatro gols. Um deles foi até de um pênalti, assim, contestado, vamos dizer assim, né? Um gols <risos> se fosse Mandrake. É, no, é, se fosse o VAR. Se fosse o VAR, não, se fosse o VAR, eu não sei se daria. Mas é por isso que me marcou. Foi, e eu acho que também foi um jogo que me fez ser mais fã ainda do Edmundo, o jogador que eu nunca neguei, que é o meu jogador favorito, né? O meu ídolo do Vasco. Já vendo que manda que deu de novo. caiu o vidro a olho no lance. É
1: do Bacio! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. Olha ele aí. Um caos um ca um um seu e do Edmundo aí de, de vida que toda vez que você encontra Edmundo na balada, você é, perturba eu, ele pra eu, tirar uma eu foto. Eu né?
0: encontrei em algumas festas aí, né? Eu enchi o saco dele, né? eu devo ser um fã mais chato. Mas vamos lá.
1: Desculpa aí, Edmundo. A gente te <risos> ama, desculpa
0: cara. Desculpa mesmo, desculpa mesmo. Eu separei aqui algum, algumas notícias da época, né? Que marcaram ali o pré-jogo. Por exemplo, o Luizão, na época, ele estava no Corinthians, mas ele vinha do Vasco. Então, ele dizia que ele queria cobrar uma dívida em campo com o Vasco antes do jogo. Tanto que ele é, abre aspas para o Luizão, para a Folha de São Paulo, né? dia 22 de setembro de 99. Ele disse, vai ter um sabor muito especial. Não costumo prometer gols, mas contra o Vasco vou usar toda a minha vontade para cumprir a promessa. Espero que eles... Paguem o que estão me devendo <risos> Só isso é, Parece que a história é... de, de salário atrasado não é, não é
1: Esse foi o famoso jogo do, do Vamos Comer Bacalhau Não,
0: não do Vamos Comer Bacalhau foi o Vampeta então, Foi anos depois Quando o Corinthians estava para ser rebaixado Mas
1: Vampeta também, cara, era outro que soltava essas aí do soltava. Vamos Comer Bacalhau mas
0: conta o...
1: No, no pós-jogo do, do Bacalhau às vezes tem espinha, né? <risos>
0: Exato. Mas quanto o Luizão, pô, Luizão, eu gosto tanto de você, cara. Mas tipo, vou tem um vídeo do Luizão. Classificou né? a gente na Copa, Luizão. Tem um vídeo do Luizão aí no canal. Participou das mulheres
1: ricas aí. Tem um
0: vídeo do Luizão no canal pra mostrar que eu entendo o lado do Luizão, realmente. É, ele tava magoado e faz parte da carreira de um profissional. E do lado do Vasco. Ele já
1: tá com os boletos pra pagar também, né, cara?
0: Exato. E do lado do Vasco. É. O Vasco, é, a manchete que dava é que o Vasco entrava mordido, porque no jogo anterior, foi o jogo do Vasco contra o Paraná, foi um dos famosos jogos de 90 que o Eurico entrou em campo, que o árbitro, é, o Paulo Sérgio Oliveira, que hoje é comentarista da Globo, teve algumas decisões que a torcida Vascaína considerou equivocada. E... Poderia contestar. Né? <risos> é, exato, o jogo, acho que, se não me engano, acabou empatado. <risos> E o, o Iurico entrou em campo, deu uma grande confusão. E acabou que o Vasco podia até perder os pontos no jogo. Se não me engano, o jogo foi um empate. O Vasco podia perder um ponto que ele conquistou. Então o Vasco entrava mordido no Pacaembu. E assim, pra gente falar uma rápida escalação dos dois times, né? É, primeiro do Corinthians, que o jogo foi em casa, né? O jogo foi em São Paulo. Quer, quer que eu
1: falo do Corinthians, você fale do Vasco? É, você tem, eu tô com. Esco... Você tem a escalação. Tem aqui, tem aqui. Pode tem aqui. falar, então. vai lá. Tenho. Dida no gol, Nenê, João Carlos, Augusto César, sim. César Prates com Marcelinho Carioca, Vampeta, Edu, Luizão e Denilson. Gilson. Edilson.
0: Edilson é o Capetim. Edilson Capetim. Capetim, exato. Um time muito bom, a base do time campeão. né? Do... Sim, sim. Mas o nosso era outra coisa. É. Né, o Pô. time do Vasco <risos> também era um time forte. Era Carlos Germano, grande goleiro do Vasco, Paulo César, que para quem não sabe quem é Paulo César, ele é o famoso Paulo Baia. famoso Paulo Baia, ele era o Paulo César na época. Lateral direito, na época ele jogava de lateral direito. O Divan, Mauro Galvão, e depois entrou o Jeder. E Alex Oliveira, que na minha opinião é um dos maiores cobradores de pênalti da história. O cara batia a pênalti muito bem, Sem <risos> clubismo à parte. No meio-campo, Amaral, Paulo Miranda, Juninho e Ramon. O Felipe entrou depois. O Felipe era banco na época, para ter uma ideia. O Amaral, o famoso Amaralzinho, né? O Paulo Miranda, Juninho, Juninho, Pernambucano, Ramon e Edmundo e Donizete com viola entrando depois. Ou seja, o Vaz tinha... Que saudade desse time, né? Que saudade <risos> desse time do Vasco. <risos> e, e o que aconteceu foi um show de Edmundo. Eu tenho um vídeo que eu vou botar aqui na, na descrição para vocês. Ali, aliás, todos os jogos que a gente está comentando, a gente vai postar na descrição, os melhores momentos para você, na descrição do nosso vídeo do YouTube, os melhores momentos. Nesse específico Vasco Corinthians eu tenho um vídeo o todos os toques do Edmundo na bola você tem. O cara acabou com o jogo, marcou minha vida, e... vamos encerrar o clubismo por aqui. <risos> vamos agora falar...
1: Você vai acabar chorando aí, eu falo, Sou mais... por causa desse jogo, eu tava em dúvida, e o Edmundo mudou minha vida. Você já vai caindo, você também. Hoje, hoje em dia tá meio triste, né, cara? Mas nessa época era fácil fazer todo mundo torcer pro Vasco.
0: Nessa época eram era, era bons tempos. Mas vamos seguir adiante aqui pros nossos ouvintes é, e assinantes do canal que não torcem pro Vasco, que devem estar putos nessa hora. <risos> vamos falar de alguns jogos assim, de outros times que são jogos importantes de, de futebol que tocaram a gente. Não
1: falando de Vasco, falando uma coisa tão para tocar o flamenguista, o botafoguense, o corintiano, o, o são Paulino. Vou falar um pouco da seleção brasileira, que, como eu falei, quando eu acompanhei, como eu, eu lembro da Copa de 2002, eu lembro de acordar de madrugada com meu pai. Copa, meu pai sempre quis assistir, sempre torceu pro Brasil, sempre estava inteirado. Então, eu lembro da Copa de 2002. Só que a primeira Copa que eu torci mesmo, que eu acompanhei, que eu sabia escalação, que eu convocação, que sabia tudo, foi a Copa de 2006. E 2006, pra quem nasceu no ano que eu nasci, 93, não, não, não teve seleção melhor que aquela até hoje. Então, assim, um jogo que me marcou muito foi o Brasil 0, França 1, gol do Henrique com um cruzamento do Zidane cari, levantou direto, tirou e botou. Gol!
0: Gol da França. É de rir, cabeada 12. Se eu tivesse dinheiro para apostar na época, eu apostaria tudo naquela seleção brasileira. Porque acho que foi uma da, da nossa geração, assim, né? Foi a maior reunião de craques que a gente viu, na é verdade.
1: Pois é, cara, nessa seleção que a gente, a gente teve, né? O Kaká, que tinha, posteriormente ia, ter, ia, ter, ia ser elegeu o melhor do mundo. Acho que foi nesse ano que ele se elegeu, não? Não, não. O Ronaldinho tinha se elegido nesse ano melhor do não,
0: mundo. Não, não. O, Ronald, o, o Ronaldinho foi no ano anterior, 2005.
1: Foi Isso, do 2005. Ano de... ele, chegou, ele chegou na
0: Copa como o melhor Exato, do mundo. Exato. O já tinha sido,
1: Ronaldo Fenômeno já tinha sido eleito duas vezes Isso, o melhor do três, mundo. Três. vezes. 96, 97 e 2002. A gente tem o Kaká, que viria a ser melhor do mundo. O Adriano dentro do quadrado voando. Era uma seleção, vou, vou, vou narrar pra você aqui, posição posição da escalação do jogo da França. Dida no gol, pegador de pênalti, nato, craque do gol. Craque é do gol, craque do gol. Cafu na lateral direita, que as, as pessoas subestimam o Cafu, porque o Cafu não era um cara muito plástico, uhum. o Cafu não era um cara plástico. Mas hoje o que a galera exige que um lateral faça é o que o Cafu fazia Que era defender jogo, e, e chegar lá na frente Ele tinha fôlego para ir o ataque e voltar a defesa Exato, ele... E hoje ninguém faz mais isso com certeza. O cara faz mais ou menos e já é um craque uhum. no, no segundo tempo, né? entrou o Cicinho no lugar do Cafu Cicinho, que foi um grande jogador também
0: Tinha uma técnica muito boa né?
1: Muito bom, era. cruzava muito bem nas zaga a gente tinha Lúcio e Juan, que era, se você parar para pensar, foi uma das melhores zagas que aí o Brasil já teve. Roberto Carlos, que era um lateral excepcional. Força, velocidade, cruzamento, técnico.
0: Da... E, e olha que a geração dele teve Sorin, que eu acho que ali perto, mas
1: eu acho que o Roberto Carlos ainda foi melhor. Não, Roberto Carlos foi melhor, Roberto Carlos foi melhor que o Sorim. So, eu acho que assim, o Sorim é um coisa diferente do Roberto Carlos. É. Mas o Roberto Carlos como jogador para posição ele era mais completo. É, eu também acho. Na volância a gente tinha o Gilberto Silva, que era o dono da posição no Arsenal, o Arsenal campeão de tudo. No outro lado, Zé Roberto fazendo também ali a segunda volância. Pra completar o meio campo. Que já, já, já vinha sendo. Ele não começou a Copa como titular. Mas os jogos que entrou marcou gol, jogou bem. Juninho, Juninho Pernambucano. Entrou nesse jogo. Depois saiu pra entrar o Adriano, nosso Didico, imperador. Completando o meio campo, né? O que seria o. O, 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 o tridente ali do ataque. Kaká, Ro, é, Ronaldinho e Ronaldo. E depois entraram. Depois entrou o Robinho nesse, nesse meio, nesse. Nesse intermédio. Saiu o Kaká e entrou o Robinho. Assim, era uma seleção que a gente apostava tudo. Tinha Ricardinho, cabelo branco. Isso, é era.
0: <risos> eu, eu, cara, o Ricardinho é um dos meus jogadores favoritos, eu posso falar. Um jogador brasileiro favorito. Eu me amarrava no estilo dele jogar.
1: Fred também tava nessa,
0: nessa Copa, tava jogando muito bem. Paulo, eu vou fazer um vídeo do Ricardinho, acho que ele merece. Um dos caras que marcaram a minha. Minha admiração assim pelo futebol. Me amarro no o, jogo que a gente pode,
1: o jogo que a gente pode comentar também, com o Ricardinho trazer algum corintiano pra comentar, é o famoso jogo do ponto, né? O ponto eletrônico, o Ricardinho é. faz um jogo. <risos> uma final contra o Palmeiras com um ponto eletrônico no ouvido. É. Esse jogo é folclórico também. É,
0: é folclórico. E, mas, cara, do Ricardinho, assim, fazendo um parênteses aí, daqui a pouco você volta. Cara, o Ricardinho, eu lembro. O primeiro semestre de 99 foi quando ele assim explodiu no Corinthians. Cara, eu lembro que eu vi o Campeonato Paulista, né, que era um via, eu vi esses melhores momentos, e tinha lá o... o Corinthians, que eu já conheci, era o atual campeão brasileiro, e tinha um camisa 20, era o camisa 20 do Corinthians, na né? que eu falo assim, quem é esse maluco, cara, o cara, todo jogo que eu vejo, ele participa dos gols, distribui, porra, argumenta, joga direito, quem é esse cara? A partir daí eu falei, esse maluco é foda, o cara vai, algum dia esse maluco vai pra Copa, e acabou indo pra <risos> Copa de 2000, 2006
1: voltando do Brasil e França. Por exemplo, o Zidane, cara, para mim esse jogo ele foi perfeito. Ele controlou o jogo, ele deu passe, ele deu assistência pro gol.
0: Posso fazer uma fazer um parênteses rapidinho aqui, bem rápido. O jogo que me fez um dos um dos, quer dizer, para ser mais específico, o vídeo que me fez querer ter um canal de YouTube foi todos os toques do Zidane na bola contra o Brasil em 2006. Sem sacanagem. Gente. Sem mentira, assim, não. Foi exatamente esse. Tinha um vídeo... não sei, Nem sei se ainda tá no YouTube, mas quando eu falei assim... porra, maneiro fazer um vídeo assim. porra, maneiro ver vídeos assim, né? Foi o vídeo de todos os toques do Zidane na bola, Brasil e França em 2006. Não, cara, acho que esse, foi exatamente esse, esse,
1: jogo. esse foi jogo. Esse foi o jogo que eu acho que eu vi um... um acho que foi o único jogo que eu vi um, um cara que se ele não tivesse em campo a dinâmica seria outra. Assim... O Brasil ele foi dominado pela França nesse jogo. Se você parar pra ver o número de finalizações, número de, de faltas que o Brasil cometeu e tudo mais, o Brasil foi dominado pela França. Mas eu acho que se não tiver o domínio da França, eles dão muito pro Zidane estar tá em campo. Você, você entende? A França tinha, tinha jogadores fantásticos. Eu tô com a escalação aqui. A França tinha Henri, tinha Maudá, tinha, tinha Ribéry, Vieira, Makeleli, Abidal. Era uma seleção boa sabe Mas a nossa era melhor Só que o Zidane Ele tava tão afim dessa Copa do Mundo Que Ele botou o jogo embaixo do braço E falou, é, é isso Não adianta, pode vir tudo Ele chapelou o Ronaldinho Gaúcho Chapelou o Ronaldo ele, ele foi fantástico nesse jogo, cara Deu aquele girinho que ele dava em cima da bola Botou o Lúcio sentado Botou o Juan sentado Ele foi fenomenal nesse, nesse jogo e, e assim, ele foi fenomenal diferente de ser fantástico igual o Ronaldinho Gaúcho era porque pra quem nasceu na minha época em 93 o cara que eu mais vi jogar bola em, em relação a um jogo de futebol foi o Ronaldinho Gaúcho isso aí é indiscutível se você sentou e assistiu um jogo de futebol durante esse período todo o cara que mais fez magia com a bola foi o Ronaldinho Gaúcho mas o Zidane ele fez ele, ele dominou o jogo de um jeito diferente do que o Ronaldinho fazia você entende? O Ronaldinho era um cara mais plástico, que ele partia pra cima, ele driblava. Não que o Zidane não tenha feito isso nesse jogo, mas o Zidane ele controlou o jogo pra França, ele não deixou o Brasil maltratar o time dele. Ele, ele que deixou e ditou o ritmo do jogo inteiro. Tanto quando o Brasil atacava, quanto tanto quando a França atacava. E, me, e eu me lembro muito bem que nesse jogo, depois que a gente tomou o gol, na, na, na jogada da falta que o Zidane cobra, e o Henry entra na segunda trave, eu falei assim, caraca, eu não acredito, a gente vai perder esse jogo, a gente vai ser eliminado. E aí teve um lance, logo, no, se eu não me engano, já de uns 30 e pouco do, do segundo tempo, que tem uma falta na entrada da área. Que o Ronaldo vem, ele dribla e ele cai na entrada da área e o Ronaldo Gaúcho vai bater a falta. E a gente estava nessa mística do Ronaldo Gaúcho. E aí, cara, eu falei assim, pô, pelo amor de Deus, o Ronaldinho vai guardar essa falta, a gente vai empatar e vai pros pênaltis e o Dida vai, vai pegar os pênaltis, porque Dida no gol era certeza, né, cara? Não tinha como perder uma disputa de pênalti com o Dida no gol. E, é cara, eu lembro que eu fiquei de joelho na frente da televisão e o Ronaldinho bateu a falta pra fora e foi na, nessa hora que eu falei, cara, a gente vai perder o jogo. E aí foi a primeira vez que eu... Que eu eu chorei, assim, vendo o um jogo de futebol foi nessa Copa do Mundo, porque eu tinha certeza que a gente ia sair da Copa campeão e um sentimento de frustração. Eu não fiquei irritado, que nem eu fico vendo o jogo do Vasco. Eu fiquei frustrado mesmo. E aí, eu chorei lá no, no meu cantinho aqui um depois depois passou, né? Quer dizer o quê?
0: É, né? Nesse jogo, eu, eu também fiquei com essa mesma sensação, porque eu também apostava que o Brasil fosse ser campeão nessa Copa. E eu achei que nesse... Quer dizer, na Copa, em geral, né? Por mais que falem que o cara tava, chegou gordo, que realmente chegou acima do peso, o cara que deu mais perigo de todo de o todo quadrado mágico, tipo, em todos os jogos Sim, da Copa, inclusive, Ronaldo foi o Fernando, Parecia que ele era o
1: único cara que estava interessado ali na Copa.
0: Sim, exatamente. Podem falar o que quiser. Ali foi o momento que eu falei, pô, pode falar o que quiser do cara. O cara é... O, o, o que o Zidane fez, obviamente o Ronaldo não fez igual, mas ele é o que tentou Sim. chegar mais perto, tipo assim, porra, eu sou o cara do time, eu sou o craque, vamos, vamos resolver essa porra aqui.
1: E o Ronaldo foi o cara de, cara, se alguém, eu já resolvi uma vez, se alguém tiver que resolver, vai ser eu, não vai ser mais ninguém.
0: Exatamente. Ele, ele, pegou, ele pegou a bola, botou a bola debaixo do braço, tentou tanto que essa Sim. falta que você falou do Ronaldo, foi ele que cavou, o lan, os lances mais difíceis de depois do gol foram dele, eu, ali foi eu, o lance que eu vi, tipo assim, cara, por isso que eu, eu até hoje mesmo digo, Ronaldinho realmente, o Ronaldinho Gaúcho Foi mágico, etc Teve um período ali que ninguém chegava perto dele Mas assim, de carreira O não, fenômeno com certeza. ainda
1: está Em questão de, de importância Para o Brasil O fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho Não chega aos pés do Ronaldo Fenômeno né? Eu, Tanto que O Ronaldo Fenômeno foi é, Estrela Numa Copa do Mundo em 2002 O Ronaldinho era um coadjuvante e na época na hora que foi pro Ronaldinho Gaúcho ser a estrela E o fenômeno do seu coadjuvante O fenômeno que botou a, a bola Em braço do braço e, e foi jogar exatamente Só exatamente. que a minha questão com o Ronaldinho Gaúcho É que assim No clube Eu nunca vi um jogador no, no clube jogar mais que ele O pessoal pode falar do Messi A parada do Messi Cristiano Ronaldo É a longevidade deles que é monstruosa Você não tinha você não tinha antes Jogadores que tiveram, tiveram essa Longevidade De jogar nessa qualidade toda
0: Há controvérsias. Há controvérsias. Porque eu sempre falo assim: né? os dois jogadores, os dois melhores jogadores que eu vi, nenhum desses que a gente comentou até agora, Ronaldinho Gaúcho, e e Ronaldo, são picas. Mas os dois melhores, Messi não, sim, e Romário. Sim. Mas o Romário. Romário Para mim, são jogadores. E o Romário. Sim, o foi artilheiro com o O cara com 41 anos. Fazia diferença. Não, ele foi artilheiro com 39. 41 não, fazia, anos, diferença, fazia diferença. Mas
1: também. a questão do Romário que eu digo diferenciado desses jogadores é que o Romário escolheu jogar aqui no Brasil né? você acha que se o Messi estivesse jogando na Argentina é o nível de futebol que ele estaria jogando entendeu? A, a opção de carreira do Romário porque na época fazia sentido né? porque a gente tem, se a gente tem uma disparidade salarial hoje muito grande na época do Romário, do Edmundo, dessa galera para jogadores sul-americanos essa, essa disparidade não era tão grande então para ele fazia sentido voltar ao Brasil Jogar aqui na, perto da casa dele Jogar no Flamengo Sei lá, né Que era o time que ele queria jogar Depois voltar pro Vasco, não ir lá para fora Porque assim Depois quando ele foi se provar lá fora no Valência por exemplo Ele já não foi tão fenomenal Quanto ele tinha sido antes Também o Valencia não é o Barcelona Longe disso Mas Ele não foi Tão bem quanto ele era aqui no Brasil, não era, não era tão fenomenal, tão Romário quanto ele era aqui, entendeu?
0: Não, eu concordo, mas ainda assim, o, o que eu vi esse cara fazendo dentro de campo, entendeu? Eu, não, eu só vi o Messi, entendeu? Até hoje eu tô na dúvida, du... O Messi, pra mim, é um cara que. Assim, eu não vi Pelé, não vi Maradona, mas o Messi, é, porra, tá lá. Provavelmente tá lá nesse patamar. E o Romário também, entendeu? Eu não consigo tirar. Tem um, talvez tenha um lado afetivo, talvez tenha, eu vou negar, talvez tenha, mais... Tem o um lado consciente também. Tem o um lado consciente sabendo que porra, o Romário era foda. Onde quer que ele estivesse, até os 41 anos, ele teria feito a diferença. Mas isso são discussões para outros vídeos. Outros vídeos. É... Voltando agora aos nossos jogos marcantes. Nós, a gente estava falando de Copa do Mundo. Também vou falar com um jogo marcante meu de Copa do Mundo, mas que não envolve o Brasil, na verdade. É... Na Copa seguinte, o Danilo falou da Copa de 2006... É, o meu jogo é da Copa de 2010 Um jogo que provavelmente muitos de nossos ouvintes se lembram Foi o jogo Uruguai e Gana Pelas quartas de final é, Foi o jogo que foi para os pênaltis Foi muito famoso pelo que aconteceu Foi um a um o jogo é, com os gols Forlan e é, Montarei. É, mas então por que, que esse jogo foi marcante para mim? Tirando o Brasil, obviamente, eu sempre gosto de torcer por times africanos. Desde, a, desde as Olimpíadas de 96, quando a Nigéria eliminou o Brasil, eu sempre gostei de torcer pelos times africanos, assim, por uma questão de afetividade. E o que aconteceu? Nesse jogo específico, foi logo depois do Brasil ter sido eliminado para a Holanda. O um jogo de 2x1, um, com os dois gols do Schneider, né, que teve aquela confusão lá do Felipe Melo com o Júlio César. E eu lembro que na época eu estava trabalhando é, e na empresa onde eu trabalhava, eles são liberados para assistir o jogo do Brasil, mas algumas pessoas tiveram que voltar depois do jogo para trabalhar. Eu era uma delas, eu era estagiário. Mesmo. Um dos meus companheiros de trabalho, grande abraço ao Leozão, se um dia estiver escutando isso aí, ele tinha apostado que o jogo iria para os pênaltis e o último gol na época esse negócio de aposta de sites estava começando né mas já existia eles tinha apostado que o jogo iria para os pênaltis e o último gol seria do Forlan. e era exatamente o que estava acontecendo o jogo estava indo para os pênaltis e o último gol da parceira era do Forlan. e no último minuto teve aquela confusão é que o foi uma falta que uma falta que até se vocês assistirem hoje Bem duvidosa que marcaram para Gana, né? a Copa foi na África do Sul, talvez a arbitragem é, tenha tendido pro o time africano. Teve essa, essa falta para Gana, chutaram a bola na área, teve aquela, aquele bomba, meu boi. Na hora para a bola entrar, <risos> o Soares fez o que tinha que fazer né? na hora, é. botou a mão para ele vir.
1: Aquela hora, hora, hora ali, mano, como se ele fizeram. fez o mais é, correto é do uma, mundo uma... naquela hora ali.
0: Com certeza, até vou botar aqui o link Pra vocês da partida inteira Que a FIFA disponibilizou é, Se vocês assistirem no, no vídeo Ele, depois que ele bota a mão Até engraçado, é, ele assim, sai no Normal de que Luiz Soares na Copa do Mundo O né, cara? Um aí... cara que chega na Copa <risos> e fala O que, que eu posso
1: fazer de diferente nessa Na Outro eu já salvei a minha seleção Dando uma de goleiro vou pensar, Eu vou morder o, o, o meu amigo aqui
0: Exato. E aí o um juiz obviamente Deu o vermelho pra ele, teve a conclusão tudo, foi, foi. e teve o pênalti final o jogador, era o camisa 3 de gana Azamodjan pegou a bola e bateu no travessão, porra, deu uma porrada que foi no travessão e foi pra fora, eu lembro que é, uma, ficou marcante pra mim, porque as três pessoas no, no escritório, né, torcendo pro meu amigo ganhar essa aposta dele, e também pro Uruguai, que é um time... Da, o, acho que na hora o meu sangue latino bateu mais forte, né? É, acabou... <risos> acabei de pro Uruguai, e quando foi pra decisão mas, dos pênaltis, né, que foi na Nesse e, momento do jogo, e não tinha assim, por tá não torcendo é? pro Uruguai, cara. Diga. Os
1: caras, eles quase tomaram o gol no, no final do jogo, já era... Quase 90 minutos, se eu não me engano, já era. O quê? Já, já era não prorrogação, sei, cara. cara. Eu tava na prorrogação. O, o, Luizito mete, o Luizito mete a mão na bola, salvo dos caras. Não, não tinha outra coisa que você fazer. Você fala, cara, essa bola não pode entrar. Não tinha como nem que você estivesse torcendo pra ganhar o jogo inteiro, nesse momento você não ia querer que, que a bola entrasse.
0: Eu entendo. É, nesse momento talvez eu torceria pra ir os pênaltis, mas a chance de ver um time africano na semifinal de uma Copa do Mundo ia ser muito legal. Mas aí, tanto, nos pênaltis, eu continuei torcendo pro, pro pro Uruguai. E nos pênaltis, acabou tendo um momento famoso também, que o último pênalti foi o louco Abreu, Sebastian, deu sua famosa cavadinha ali, pegando o mundo inteiro de surpresa e botando o Uruguai nas semifinais de Copa do Mundo, que ele não conseguiam há 40 anos.
1: Louco Abreu de pé esquerdo. Será que ele é tão louco assim? Cavadinha? Se ele fizer, o Uruguai está na semifinal. Partiu Abreu. Pé esquerdo na bola de Cavadinha. Gol! O Uruguai está de volta às semifinais da Copa do Mundo. Louco Abreu, cheio de personalidade. Ele não é louco à toa. Ele é Abreu. E faz de cavadinha! Você imagina o coração da galera uruguaia, cara. Imagina o coração da galera. O Luco bateu de cavadinha, Era o último pênalti. Você tem noção disso? O Uruguai tinha acabado de perder um pênalti. O Gana tinha, perdido, Gana tinha, perdido, é verdade, tinha marcado verdade. os dois primeiros, perdidos perdido os outros dois. O Uruguai perde o último e aí o louco vai bater, e ele bate de cavadinho
0: Feijuizou o apelido Seguindo em frente, seguindo em frente Agora Aos nossos jogos marcantes, Danilo tem mais um aí Pra falar pra nós, qual foi, Dedá?
1: Um jogo que eu lembro Também, que foi fenomenal Que eu tava Tava vendo até algumas entrevistas Hoje Foi o do Barcelona, que eu falei Que me encantou, me encantava muito O futebol do Ronaldinho a final com o Arsenal, a final do, 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 da Champions League, da temporada 2005-2006, que a final foi lá na França, então você imagina né, o Barcelona tinha até o Juli, mas no momento, em 2006, o cara francês era o Henry né, o Arsenal jogando pra caramba lá na Inglaterra, o Barcelona também jogando muito, e aí vão esses dois times pra final, o Barcelona com Deco, com Ronaldinho, com Edmilson, lembra do Edmilson? Volante Edmilson também, muito é, bom. Era é
0: um, é um grande jogador brasileiro, grande defensor. Isso.
1: O Arsenal com Henri, com o lema o lema que foi,
0: foi expulso. Pra falar aqui pros nossos ouvintes, é, eu sou Vascaíno, como eu falei antes, mas tem dois times da Europa que eu tenho um carinho, né? eu não sou torcedor, mas eu tenho um carinho. E um deles é o Arsenal. Eu sempre tive um carinho pelo Arsenal. Na época dos.. Eu não sei se alguém aqui jogou esse jogo, o Championship Manager, o famoso CM. Eu jogava com o Arsenal e sempre me dava bem. Desde aquela época eu tenho um carinho pro Arsenal. você vê como eu sou sofrador. O outro que é, você não campeonato. falou é a
1: Lázaro, né?
0: <risos> <risos> Exato, exatamente, é a também. Né? Eu tenho.. Pô, porque quando eu comecei a ver futebol europeu, a Lazio tinha um grande time e me encantou. E eu não consigo, não consigo, eu não consigo escolher, Era Você é o cara me que me gosta de sofrer, né? No basquete carinho. também,
1: NBA. Eu...
0: Sabia... <risos> <risos> time beleza. NBA, para quem quiser saber, eu tô cripto que não cumpro nada, mas é isso aí. mas ano passado ano passado, quando eu comecei a morar aqui em Toulon eu trouxe o título do NBA isso pra Toulon isso aí tono. foi virar carro de polícia
1: né? do Barcelona, cara para você ter uma ideia aqui do time o time do Barcelona era é fenomenal também era o Valdez era o Rafa Marques, o zagueiro Puyol, Edmilson, Deco, Van Bommel Juli, Eto'o, Ronaldinho Agora, o, o, os laterais, eu não vou me atrever a falar que não. Um era o Oligui e o outro era... Eu não consigo falar esse nome, mas... Era um outro, ale, um outro holandês também. E o técnico era o Frank Rijka, né? Que era o cara que estava começando com essa, essa parada de... O tipo de jogo do Barcelona. Não, e aí... Entra depois no lateral direito é o cara que ninguém esperava que saísse alguma coisa dali, né? Na, ver, na verdade, nenhum brasileiro, porque o cara lá na Europa ele é, ele é bem quisto pra caramba. Entrou o Belete e mudou o jogo. O Barcelona era recheado de brasileiros nessa época, né, cara? Tiago Mota, Thiago Mota, que era Ítalo brasileiro, Silvinho, Bellete, Ronald, Edmilson, eram, eram muitos de brasileiros. Era... E aí, cara, foi um jogo daqueles Pau a pau, né O Arsenal acaba saindo na frente no primeiro tempo Bem chocho do Arsenal O Lehmann tinha sido expulso não, Sim, porque o Lehmann tinha sido expulso é, O jogador era mesmo assim,
0: Exato
1: <risos> Não, mas é o, time, o time do, lembrar, o time do cara, Arsenal cara, Também cara, era muito
0: bom Tinha que...
1: Clouturri é. Sou Campo, meu Que na época não tava usando a 10 ainda <risos> O Ashley Cole que depois traiu a galera Indo pro Chelsea Tinha o Gilberto <risos> Silva Fábricas
0: Tinha Henrique Era um time muito bom também O Van Persie e o Beckham O Beckham não, Beckham Que é crack, um dos meus jogadores favoritos Os dois estavam no banco e nem entraram Quem entrou foi o Reis, que faleceu Há pouco tempo, que Deus o tenha
1: O Flamini também entrou Era um cara E aí o Barcelona consegue Empatar o jogo e no finalzinho, quando ninguém esperava mais nada.
0: Que viene a chegada de Beletti, 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 atrás! Gol, 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 gol! <risos> Ai, meu amigo! Oh, oh, oh será comido gol, outra gol, vez! Gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol. <risos> dice Beletti, que se cae de rodillas, fuera del campo, se pone las manos en la cabeza, dice pero si hace 10 minutos que he salido y marca el gol de la Copa de Europa, soy el nuevo Cuban, soy Juliano Hausbeletti, soy Ítalo-brasileño y quiero la Liga de Campeones, marca el Barça el segundo, marca Beletti, Barça 2, Arsenal uno eu tava vendo que nem ele acreditou que ele, que ele tinha feito aquele gol, que ele botou, que ele comemora, ele tenta sair pra comemorar, mas as pernas bambeiam, ele cai no chão ali emocionado. E ele falou que aquele jogo ali mudou o status dele perante a, a mídia europeia, cara. Que depois Caralho. daquilo ali, ele foi visto com outros olhos.
0: E principalmente pela brasileira, né, que,
1: que esculachava
0: o cara. Sim, e esse foi um jogo
1: que me marcou muito porque eram dois times que, fantásticos, né, cara? Barcelona e, e, e o Arsenal da época eram, fan, eram fenômenos nos no seus campeonatos. Tinham jogadores fenomenais que batiam pau a pau com, com, um com o outro, assim. E foi um jogo que, que eu lembro que eu lembro até hoje de, de ter parado pra assistir. Acho que foi a primeira final de Champions que o Arsenal chegou, né? Foi essa.
0: Primeiro e Primeiro único
1: Com o então e então, tal. Então, assim, foi, foi um jogo marcante. Acho que o Arsenal vai ter que lutar muito pra, pra chegar lá de novo, porque as coisas não estão muito bem.
0: Em breve chegaremos, né, Arson? Em breve chegaremos. Mas e, e pegando o gancho aí nesse teu jogo... É, o outro jogo que eu vou destacar aqui foi o um jogo que veio em decorrência desse, né? Que com a vitória nessa Champions League, o Barcelona foi pro Mundial pegar quem? O campeão da Libertadores, que era o Internacional. O grande Internacional de Porto Alegre. Glória do Desporto Nacional. Glória do Desporto Nacional. Eu seleciono esse como um jogo que me marcou mesmo porque, assim... Isso eu digo sem dúvida, de todos os jogos que tiveram, que não, envolvi, não tinha nenhum envolvimento com o Vasco, o Vasco não precisa de resultado, etc. Não tinha nada a ver com o Vasco. Eu nunca torci tanto com o time brasileiro como eu torci naquele, para aquele Inter Não, esse Me Mundial cascou. foi.
1: Esse Mundial acho é que o Brasil inteiro, menos os gremistas, se voltaram é para torcer pro Internacional, porque era um time simpático, né, cara? Tinha o Fernandão, que era um cara carismático, tinha o Jarle, que. Tinha uma história também fenomenal,
0: Mas o Alexandre eu não sei. Pato começando. Mas eu, eu, não sei se, eu não sei se o Brasil todo, porque também na mesma época, foi a época que começou a ter brasileiros torcendo para time internacional, né? E foi nessa época que várias pessoas falaram, meu time é Barcelona, por causa do Ronaldinho, ou por causa do Deco, sei lá. E acho que muita gente que não tinha nada a ver com o Inter ou com o Barcelona, e decidiu torcer para o Barcelona por causa disso. Mas eu, naquele jogo, eu fiquei tocado pelo Inter, eu falei, porra, tomara que os caras ganhem, e fiquei, eu vi que dava para ganhar, então eu vou dar uma lida aqui na escalação desse Inter, nesse dia 17 de dezembro de 2006, eu tenho certeza que na cabeça dos torcedores colorados esse dia tá marcado. Né? O, o Inter entrou com o Ceará, Índio, um dos grandes zagueiros da história do Inter. Fabiano Heller, revelado em São Januário, por sinal. Rubens Cardoso, no meio-campo Edinho. Wellington Monteiro. Alex, que encerrou a carreira há pouco tempo no Inter, se não me engano. O grande Fernandão, ídolo colorado. E Arley, que na minha opinião, foi o melhor jogador daquele Mundial. E, na época, menino Alexandre Pato, que na época usava a camisa 11. Era a camisa 11 do time. No segundo tempo... Além das entradas do colombiano Fabian Vargas e do Luiz Adriano, no momento que eu gravo esse vídeo está jogando no Palmeiras, teve também, obviamente, a entrada de Adriano Gabiru, o herói improvável, que entrou aos 76 minutos de jogo, ou 31 do segundo tempo, né? e aos 35 minutos do segundo tempo, porra, seis minutos depois né, dele, entrou, dele ter entrado... Marcou o gol que eu acredito, acho que os poluidores vão concordar comigo. É o gol mais importante da história do Inter. E, pô.
1: Tem um, domínio, tem um domínio da bola. Ronaldinho faz a marcação à distância. Índio chuta de qualquer maneira para o meio do campo. De cabeça torneou Adriano Gabiru. Tocou para Luiz Adriano para o Olha o gol do Inter pintando. Luiz Adriano está livre na banhada e tocou no Gabiru. Vai marcar o
0: gol. Atirou gol! Gol!
1: Um tabelamento espetacular. E Arley mete no Gabiru. Criticado, odiado pelo torcedor do Inter. Reverte. Ele é o teu
0: amor, torcedor colorado. Ele é o teu amor. Eu lembro que eu bebi pra caramba, né? eu, é Porque era, era ver um time brasileiro ganhando numa potência mundial, né? Era ver é, uma coisa bastante diferente do que, do que a gente imaginava pra, pra aquele cenário... Pra aquele cenário de decisão no Mundial de Clubes. E eu me lembro que na época eu fiquei bastante comovido com a vibração. Não, tinha, não tenho nada com Porto Alegre. É, cara, nada...
1: até, até nessa época já, já era disparidade total, né, cara? Você não imaginava um clube brasileiro ganhado. É, assim, com...
0: o, o, no, no, no ano anterior o São Paulo tinha ganho, beleza? Né, de 1 a 0. Sim, mas... Mas, já era,
1: mas já tinha sido uma coisa fantástica o São Paulo. Ganhado do Liverpool naquela época. Você imaginar um outro time brasileiro ganhando em cima do Europeu de novo e o time do, do Barcelona ainda era muito melhor do que o time do Liverpool naquela época. Era uma parada in, 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 impensável, né?
0: Tanto que depois desse jogo do Inter em 2006, 2007 até 2019, ano passado, só o Corinthians foi um time que quebrou, é, o Corinthians 2012 quebrou essa... Sim, o time do Chelsea era,
1: de... era muito fraco aquele time do Chelsea, né? Venhamos e convenhamos.
0: Eu não diria fraco, né? Porque eles querendo ou não Era uma base que uma base forte. Mas assim abriu uma oportunidade para o Corinthians que também era um bom time. Não tem como negar. O time do Corinthians era um bom time. Né? Então sim, acho sim, que time tem, excelente. Tem que, dar, tem que dar méritos pro Corinthians nessa aí.
1: Não, o time do Corinthians, pô, o Cássio fez um, uma das maiores partidas também que eu já viu fazendo aquele jogo. Acho que a, a, a parada Para o Mundial de Clube de um time brasileiro É ter um goleiro que, que segure a barra Porque eu me lembro No jogo do São Paulo também O Rogério Senna agarrou pra caramba O Cássio agarrou nesse jogo Do, do Corinthians
0: Cle, Clemer, nesse jogo do. Clemer,
1: Inter. no jogo do Inter também Pegou até pens a, o pensamento Do Ronaldinho Gaúcho eu, depois, Uma coisa ele muito ele... marcante desse jogo Era o Galvão falando se o Ronaldinho, o Ronaldinho hoje está do outro lado o Inter vai encarar como o Grenal então é Grenal agora
0: <risos> o, se você pegar o, o, os lances desse jogo mais um jogo que eu posso botar aqui na descrição para vocês verem depois do gol do Gabiru é, o, o Barcelona esteve perto o, o Klemmer realmente salvou fez uma defesa muito boa Ali no chute, eu não sei se foi do Deco ou do Ronaldinho. Agora, Pegou né? pela memória. Mas em breve. Eu... Foi
1: do Deco, cara. O Ronaldinho Gaúcho nesse jogo que eu me lembro, ele fez um jogo muito apagado.
0: Ele, ele, ele bateu uma falta tipo essa que você comentou do Brasil e França. Ele teve uma falta também no final do jogo que foi para fora. E o Deco ganhou o prêmio de melhor jogador da desse mundial de Christian.
1: E cara, o, o Yarlen nesse jogo foi fenomenal também, né, cara? Prendendo a bola no final do jogo ali. O Yarle cara, é um jogador que é pouco valorizado, porque ele jogou muita bola. Jogou jogou
0: bastante bola. Um jogador, assim, eu não, não, tô, não vou querer ser ofensivo, mas era aqueles jogadores... É, eu não sei se ele daria tão certo assim no futebol internacional, assim como ele deu aqui na América do Sul, não só no Brasil. No Boca Juniors ele teve uma carreira muito boa, porque ele tem um futebol, assim específico para o futebol aqui da América do Sul, com a
1: desenvoltura aqui. Um cara, um cara que, me lembra, que me lembra o Yarley jogando, que foi bem aí fora, é o Tevez. É verdade, é
0: verdade.
1: O Tevez é me lembrava muito o futebol do Yarley, e o Tevez foi fantástico lá fora. Ele, ele só no, no ano que ele ficou em terceiro do mundo, ele só ficou porque os caras da FIFA estavam com preguiça. E botaram o Messi ou o Cristiano Ronaldo, porque o Tevez jogou muita bola no ano que ele estava na Juventus
0: na Juventus é verdade. Então acho que acho que a gente pode considerar que falamos bastante hoje, não é verdade, Daniela? Vamos, esse aqui como eu tinha falado no início do programa é o nosso piloto. Vamos ver se se vai adiante. Vamos ver se vocês gostam, deem sugestão. A gente está pretendendo gravar outros ainda antes da gente, antes mesmo da gente lançar esse, né? Mas dependendo de como for a recepção a gente pode modificar, pode. Certamente como eu falei no início é interagir mais com vocês, né? E... Isso, pra essa
1: interação o Gustavo vai passar aí o nosso Twitter o nosso Instagram, pode mandar direct, pode marcar, pode chamar, que a gente vai estar interagindo com vocês, a princípio é, a gente não tem muito fluxo ainda, então a gente vai tentar respeitar aí a vontade da galera, escutar o que vocês têm pra falar, as opiniões falar o que, que pode melhorar o, que, que, o que, que vocês acham interessante a gente falar
0: Exato, o canal do YouTube é esse aqui que se, se vocês estiverem assistindo pelo YouTube é esse aqui, OGB Vídeo vocês... a gente tem o nosso Twitter @footmemories, Instagram @footmemories, a mesma coisa F-O-O-T Memories M-E-M-O-R-I-E-S FootMemories em inglês em inglês, perdão no Twitter você vai encontrar lá o Gustavo Underline OGB e você pode contratar também o nosso parceiro Danilo na verdade Danilo
1: eu sou no Twitter, arroba Tio Danilo, bem fácil. Danilo com dois L's. E no Instagram, se vocês quiserem me seguir também. Dar uma moralzinha lá, curtir minhas fotos. É Danilo com dois L's. T de Tatu. Souza com Z. Z de zebra.
0: Exatamente. Então, galera, é isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Teremos outros vídeos aí em breve. E continuamos com o canal normalmente, com os nossos... Nosso Twitter e nosso Instagram normalmente. Postando o vídeo diariamente. Continuem seguindo, curtindo, dando dicas, interagindo que O canal, Fute Memories, o OGB Vídeos e o podcast são feitos para vocês.
1: Isso aí, gente. Estamos é, tentando fazer um projeto que seja no máximo 15 anual. Então, de 15 em 15 dias, está soltando podcast para vocês aí. Soltando conteúdo... Também com frequência no Twitter, no Instagram e no Youtube. Mas dependendo da recepção de vocês, se vocês estiverem tá afim, estiverem gostando muito, a gente pode analisar e ver se consegue passar para semanalmente ou diminuir. Aumentar a nossa frequência de postagem do podcast, dos vídeos e dos outros conteúdos. A gente está pensando também em fazer algumas colunas né, no, nos nossos canais. É.
0: Exatamente.
1: Então, se você quiser participar, quiser virar colunista da nossa produtora, manda um texto aí falando um pouco de como é que foi sua primeira experiência com futebol, que de repente a gente lendo, e achando legal, a gente pode chamar a galera para escrever no nosso canal, né, Gustavo?
0: Com certeza, com certeza. Com, novamente aqui é pra interagir com quem gosta do nosso trabalho, com quem gosta dos vídeos e com quem gosta que a gente posta. Isso aí é pra todos nós.
1: Então a gente vai soltar um e-mailzinho lá no acho que no Twitter fica mais apropriado, né? No Twitter e no Instagram a gente vai soltar um
0: e-mail pra vocês. A gente, a gente solta em tudo, Twitter, Instagram e eu boto nos links aqui do, dos canais também.
1: Show de bola, então. Bota botar Twitter, Instagram, YouTube, vamos botar um, um link do e-mail pra vocês escreverem pra gente. E se vocês quiserem participar aqui Interagir com a gente É isso gente, uma boa noite para vocês Bom dia, boa tarde Não sei que hora vocês vão estar ouvindo
0: É isso aí, saudações <risos>